0: Hola a todos, aquí Juan Pablo y esta es la segunda parte de la historia de mis propias finanzas. Hasta aquí les contamos la historia de Juan Pablo y Carolina, les contamos de dónde vienen, cómo se conocieron, cómo se enamoraron, cómo cambiaron radicalmente su vida después de tomar mejores decisiones financieras y terminamos con la idea fuerte de que...
1: Esto lo tenemos que compartir de alguna forma.
0: O sea, llegó un momento donde la mala o mejor, la casi nula educación financiera de Latinoamérica les empezó a doler de una forma particular. Ahora, para seguir, hay algo que no expliqué bien y es que después de Boston, Juan Pablo emprendió y creó una empresa de desarrollo inmobiliario en Colombia y Caro entró a trabajar a Falabella y aunque estaban muy bien ahí, o sea, la motivación de emprender aquí no tenía nada que ver con dejar el trabajo que odio, pues esa otra idea los visitaba de manera muy recurrente. La cosa es que educación financiera es como paz mundial. O sea, ¿uno por dónde empieza? La verdad es que ellos tuvieron varias ideas. Primero.
1: Tocamos puertas en algunas universidades, algunos colegios. Al principio les sonó muy raro.
2: Como que no les llamó mucho la atención. Yo creo que muy políticamente correcto nos dijeron como eh, en este momento no.
1: Como que educación financiera en el colegio no les sonaba mucho. Entonces ahí nos estrellamos. Incluso llegamos a hablar con, con gente de la política. Porque decíamos, no, esto tiene que ser una ley de la república, que pongan a, a los pelados a estudiar y a, ¿no? a, a los colegios, a que les den educación financiera, eh, pues desde el colegio. Eh, eh, lo seguimos creyendo. Lo que pasa es que ahí el estrellón sí que fue grande. Cuando nos enfrentamos con la política, ahí el estrellón fue muy grande. Entonces
2: dijimos como, bueno, pues... Empecemos a compartir esto en Instagram eh, Porque no Pues ahí no hay que pedirle permiso a nadie Al
1: principio yo le decía No, negra, pues qué, qué vergüenza una cuenta ahí con dos seguidores Y esos videos, quién los va a ver Y, y uno ahí como una hueva Filmando videos ante una cámara Y yo me sentía rarísimo. Y
2: Juanpa decía: Yo voy a cambiar mi Instagram y le voy a poner cualquier nombre y ahí voy a empezar como a compartir. Y yo, no, abramos uno diferente. Y él, no, pues porque qué? de seguidores tú y yo. Y yo, sí que importa, todo el mundo empieza así. Y me acuerdo que Juanpa fue a dictar una charla en una empresa y él contó: No, mis propios sí. síganme. Y una señora le dice: Oye, pero yo creo que esta cuenta es falsa porque solo tiene dos seguidores. Y éramos Juanpa y yo. Y él, no, es que. Apenas estamos empezando y así empezamos, me acuerdo. Empezamos a compartir contenido.
1: Compartiendo conocimiento, compartiendo contenido, haciendo videos de lo que realmente nos sentíamos que le podía ayudar a la gente.
2: Yo invitaba a mis amigos de Falabella a la casa a, como a contarles sobre el tema, a enseñarles, a la, la gente le gustaba, y, a, y así fue como que todo, todo empezó muy voz a voz. Nosotros ni siquiera sabíamos usar bien Instagram, no sabíamos usar pues, pauta ni mucho menos.
1: Comprar un apartamento o una casa para vivir en ella es una mala inversión en mi opinión. Hoy quiero hablarles de...
0: El primer video que aparece hoy en el Instagram de mis propias finanzas, quién sabe si sí es el primero, es este.
1: La compra de otro tipo de inmuebles, inversiones en otros tipos de inmuebles y por qué para mí es mucho mejor arrendarle a empresas que arrendarle a personas.
0: La fecha de publicación es el 6 de octubre de 2019 y aparece Juan Pablo en corbata con un tablero.
1: Bueno, quiero saber si usted ya sacó su score de crédito. Con ese puntaje vamos a aprender cómo ganarle el juego a los bancos.
0: Y está este otro unos 12 días después y estos a los días.
1: La deuda mala es tan nociva que inclusive llegó a quebrar el mundo financieramente en el año 2008. Me puse a pensar en ciertos temas que nos deberían estar enseñando desde temprana edad. Además, a los pocos meses de empezar... Empezamos a apalancarnos de gente muy experta, entonces hacíamos entrevistas. Yo creo que fuimos muy pioneros en hacer webinars y pues claro, al principio se conectaban 10 pelagatos a, al webinar, ¿no? Caro yo y mis hermanos y las hermanas de ella, y juntábamos 10 personas.
0: Y aunque uno podría decir que la calidad técnica de los videos era realmente mala, lo cual hubiera frenado a muchos de empezar desde el principio, el contenido es muy interesante. De hecho, tengo que confesarles que estuve un rato largo viendo esos primeros videos, como que me enganché, y entonces no me sorprende nada que pasara lo que pasó hoy, es que empezaran a coger tracción. Y hago énfasis en esto porque hay un consejo muy común en creación de contenido, y es que lo único que uno tiene que hacer es ser constante, y aunque eso es verdad, yo creo que es una verdad parcial. O por lo menos es una verdad parcial, para la historia de Caro y de Juanpa. Ellos sí fueron muy constantes en esa cuenta de Instagram, pero parte de lo que pasó también se explica en el lugar que ellos de manera muy intuitiva empezaron a ocupar con su contenido.
2: A todo el mundo, sin importar la edad, sin importar lo que estudiaste, tu profesión, la plata que tienes, es algo que tienes que saber. Sin embargo... Nosotros no éramos los únicos que hablábamos de ese tema. Había muchas cuentas que hablaban del tema de finanzas personales, pero...
0: Pero ellos lo hacían diferente.
1: pues mira que nosotros lo que tratamos de hacer es llevar esa, esa rigurosidad académica que siento que nosotros tenemos y eso es algo que nos diferencia eh, pero llevarlo, como tú dices, a, a todo el mundo o sea, que la gente le coja amor y gusto a las finanzas, a las inversiones, a los negocios porque la gente le tiene mucho miedo la gente dice, no, yo tengo que ser matemático yo tengo que ser economista yo tengo que ser financiero y yo tengo que haber hecho una maestría en MIT. No hay nada más alejado de la realidad. De hecho, tengo amigos economistas brillantes, o sea, de Princeton, de Stanford University, de la Universidad de los Andes, PhD en economía, que son malísimos para administrar finanzas y malísimos para invertir. Es una cosa bastante curiosa y nosotros queremos quitarle ese miedo a la gente pero hacerlo no sintiéndonos expertos y profesionales pero tampoco banalizando los temas y tampoco queremos ser ese tipo de personas que salimos a decir sé tu propio jefe yo no sé qué hazte rico en dos semanas invierte aquí en forex eh, eh, métete a invertir en trading y mira que es que yo aquí desde la playa y con mi maserati, yo detesto esas esas vainas porque no es cierto porque hemos estudiado a los grandes empresarios y a los grandes inversionistas del planeta y es un tema que toma tiempo y a, y a esta generación, principalmente a nuestra generación y a las generaciones más jóvenes no les gusta oír eso cuando yo les digo, oiga, ahorra e invierta por los próximos 20 o 30 años la gente dice, parza, estás loco ¿no? mejor más va a hacer un curso de trading y de forex que me prometieron que en dos años iba a ser millonario y tener un maserati. bueno, viejo, vaya y estrellas, porque eso no existe eso no es verdad, eso es una mentira que te venden para venderte, entonces yo prefiero no vender...
0: Tal vez por eso el contenido que empezaron a hacer en mis propias finanzas empezó a crear una audiencia no solo cada vez más grande, sino también cada vez más fiel. Y para seguir con la historia...
1: Viene la pandemia, eh, que pues, ¿cómo es como la vida, no en el momento más difícil, más complicado, tanto desde el punto de vista salud y desde el punto de vista económico, para nosotros la pandemia, eh, suena crudo decirlo, pero fue una gran bendición. ¿Qué
2: pasó? La gente asustada porque nos iban a echar de pronto, porque me iban a quedar sin trabajo, porque no sé qué hacer, trabajando desde la casa con más tiempo libre, con más pegados a las redes sociales, más pegados a YouTube, a webinars, a cosas virtuales. Entonces fue como aparecimos en un momento donde la gente lo necesitaba por miedo, donde la gente lo necesitaba por, porque no sabía qué hacer, porque había esa ignorancia.
1: Pues mucha gente en la casa, sin mucho que hacer, pegada al computador, eh, era como el momento perfecto para que esto despegara. Y la pandemia sí fue un punto de quiebre para nosotros, porque en efecto nuestro contenido despegó. La gente pegada al celular, pegada a redes sociales, desde el computador se dio cuenta que podía aprender cosas chéveres desde la casa podía hacer un curso y, todo, y ahí lanzamos nuestro primer piloto que fue una mentoría uno a uno para cinco personas
2: entonces dijimos listo en Instagram pongamos una historia donde digamos vamos a abrir cinco cubos para una asesoría personalizada ¿cuánto vamos a cobrar? tiro al aire dijimos 500 dólares y miramos a ver si la gente se anima
1: y entonces pusimos, hicimos un post bueno vamos a darle una mentoría a cinco personas ¡pum! En dos minutos teníamos 100 personas que se querían inscribir a la mentoría, pero obviamente lo hicimos solo con cinco personas.
2: Entonces dijimos, bueno, buenísimo. Y entonces Juanpa dijo, pues Juanpa las estaba dictando él solo, yo estaba con, con el bebé recién nacido, bueno, embarazada. No, no había nacido ahí, Lorenzo, yo estaba embarazada, teníamos un chiquito de un año y trabajando en Falabia. Entonces, digamos que él se encargaba de hacer con todas estas sesiones. Cuando terminamos, él dijo, no, estoy mamado, esto me quita muchísimo tiempo, ¿cómo lo podríamos escalar? Entonces le dije, pues well, vamos a probar y hacemos como una masterclass, una clase con 20 alumnos y miramos a ver si la gente está dispuesta a pagar cuando ya no es personalizado, si no son, si no son una clase de 20. ¿Cuánto cobramos? Pues 500 dólares, como porque sí, no importa, si nadie se inscribe, pues lo hacemos y si se inscriben tres, pues lo hacemos con tres.
1: ¡Pum! Se inscribieron 20 personas en 30 segundos.
2: De hecho, mucha gente como 40 personas escribieron y nosotros pues lo cerramos en 20, entonces estas 20 personas pagaron esos 500 dólares para que nosotros pudiéramos hacer esa, esa masterclass y la gente le encantaba, nos daba feedback, aprendíamos nosotros mucho más de cómo enseñar y ahí después dijimos como bueno, listo, ya probamos la personalizada, ya probamos la clase, ahora miremos si la pregrabada también funciona. Entonces empezamos a crear un curso pregrabado y ahí eh, nos encontramos con una plataforma que se llama Hayabi donde uno puede subir los cursos. Entonces lo grabamos en el celular de Juanpa que era un iPhone 4 que se veía pésimo, eh, pero dijimos que importa. Usábamos un trípode que era la, la, la lámpara de mi casa para poder, pues porque al principio era yo grabándolo así y entonces pues se veía horrible. Entonces pues Juanpa cogió una lámpara de mi casa, le quitó como la campanita y puso ahí como si fuera un trípode su celular y grabamos todos los videos entonces me acuerdo que compré como tres cursos diferentes de finanzas personales e inversiones como para mirar el contenido, cómo lo hacían, aprender, hicimos el outline y él grabó todo ese curso eh, y después lo sacamos, nos sacamos y dijimos bueno si vendemos 10 pues chévere porque igual le pusimos los mismos 500 dólares como para poder probar hasta dónde estaba dispuesta a pagar la gente y abrimos, mandamos un correo como listo, tenemos el carrito abierto, es un curso que enseña esto y esto y esto y esto y nosotros, yo decía, como bueno, si vendemos si 20, 20, me siento súper bien. Y a 230. Una bueno, cosa pues, loca. Y yo a cinco días, ahí sí a cinco días de tener a mi hijo, a mi segundo
1: hijo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que... Te voy a preguntar algunas cosas de lo que me acabas de contar. yo quiero entender esto? ¿Ustedes empiezan compartiendo contenido en Instagram?
0: Desde, y desde el principio saben que quieren que eso se transforme en una compañía. No. No, en realidad es como compartamos por compartir. Sí. ¿En qué
1: momento ustedes sienten que esto puede ser una compañía? ¿Con esas mentorías? Yo creo que con el, con el primer curso que lanzamos, la mentoría todavía era una prueba muy chiquita. Eran sí. cinco personas. Pero ya cuando se te inscriben 200 personas eh, a un curso de 500 dólares, tú dices, bueno, aquí ya hay algo. Claro. A, a esto puede convertir en una compañía. Ahí, ahí va mi segunda pregunta y es, ¿tú recuerdas ustedes pusieron fácil ese precio como un ticket alto de primerazo o fue una buena discusión? Nos lo sacamos del bolsillo. O sea, como que uno diga estrategia de pricing, eh, traída de MIT, de lo que aprendimos en nuestras clases, nada, o sea, fue como, ¿cuánto le ponemos? ¿100? ¿100? No, muy barato. ¿Mil? No, muy caro. ¿500? Bueno, dale, ponle 500. O sea, del bolsillo. No, Ahí no hubo ni estrategia, ni data, ni absolutamente ningún análisis de fondo. ¿Y qué piensas hoy en retrospectiva de esa acción? Bacanísimo. Probar y, y aprender y darse contra las paredes y aprender rápido, fallar rápido y iterar, mejorar y decir que sí o que no, de pronto lanzábamos y nos compraban tres personas y ya, y, y no hubiéramos terminado en nada, o de pronto decíamos, no, es que de pronto falló el precio, o sea, eso, eso nos hubiera llevado a, a otro tipo de decisiones, pero, porque esa es la otra, a veces nos paniqueamos y decimos, no, qué vergüenza, yo acabo de lanzar un curso si es que yo no soy la Universidad de los Andes y yo no tengo certificado de nada, y entonces uno empieza a armarse un montón de películas en la cabeza y nunca se va a dar cuenta si la, si la cosa de pronto hubiera sido una gran compañía o no entonces ahí nos dimos cuenta que eh, dimos aquí hay algo aquí tiene que haber algo entonces, yo ya le empecé a decir a, yo, yo tenía mi trabajo, mi emprendimiento yo tenía mi negocio de desarrollo inmobiliario que es el que tengo todavía pero le empecé a decir a Caro renuncia, renuncia, renuncia ya llevaba cinco años en Falabella feliz en su trabajo, ya era gerente de e-commerce en Falabella, le encantaba su trabajo eh, tenía haciendo una carrera súper bonita dentro de Falabella y yo ya le empecé a dañar la cabeza y a decirle tienes que irte de Falabella
2: Juanpa llevaba como un año diciéndome renuncia, renuncia, dedícate a esto y yo no, no, no y no, o sea yo en Falabella igual estoy feliz, a mí me encanta mi trabajo y además yo no soy capaz de salirme a, a mirar ¿Qué, qué, qué hacer, o sea a mí me daba pánico el no tener un sueldo yo y el tener que pensar, listo, ¿qué, qué hago? ¿A quién contrato? ¿Cómo empiezo? Eh, me, me generaba mucha, mucha ansiedad y yo, y yo como que no, no me sentía lista. Entonces, me demoré como un año y medio y ya cuando hicimos este lanzamiento de este curso, eh, de este primer curso que hicimos, eh, ya teníamos como el colchón para invertir, para que yo me sintiera tranquila que pues había algo ahí que no iba a tener que estar peleando por, por, por sobrevivir por temas de, de plata, ya me sentía tranquila con lo que habíamos sacado de estos cursos para poder empezar nosotros eh, nuestro, nuestro emprendimiento. Aparte me di cuenta que me, me hacía mucho más feliz como que los comentarios que la gente nos dejaba del curso, gracias a ustedes, ahora estoy invirtiendo, gracias a ustedes, ya tengo no solo un CDT, sino que tengo una cuenta en tal broker, invierto acá y ya sé en, en dónde estoy invirtiendo mi plata y logré salir de deudas. Y yo soy súper chilletas y todos esos comentarios me hacían llorar y yo era como, acá es donde tengo que estar, yo acá tengo que, que ayudar, o sea, eso me daba muchísima más felicidad que mi jefe y la dijera ay, muy bien, cumpliste las ventas. Entonces... Ahí dije como, aparte porque yo manejaba, yo era gerente de e-commerce en Jalavela y yo pues trataba era como de decirle a la gente, venga, endeúdese con la tarjeta de crédito para comprar cosas que no necesita. Y por otro lado, diciéndole a la gente, venga, no se endeude, pague una cuota, si no necesitas el televisor pues no se lo compre. Entonces yo como que sentía que no estaba siendo coherente con, con lo que yo pensaba y con lo que yo enseñaba. Entonces dije, no, lo siento, vamos a Jalavela. La verdad fue una empresa increíble, aprendí muchísimo, pero... Nah, chao. me voy al otro lado a enseñarle a la gente a usar bien eh, sus tarjetas de crédito y administrar bien su dinero y ahí fue que, que tomé la decisión como de
1: salirme igual tomó la decisión muerta el susto pero, pero la tomó, renunció primero de febrero del año 2021 trabajó hasta el 28 de febrero y el primero de marzo estábamos Caro y yo en la cámara de comercio creando la compañía y ahí nació mis propias finanzas hace... Dos años exactamente.
0: Hasta aquí cumplimos con la primera parte y es contarles cómo nace mis propias finanzas. O sea, todavía falta lo realmente emocionante y es cómo construye uno de la nada una compañía completa de las características de mis propias finanzas que, no me quiero adelantar, a mí me parece alucinante. Entonces, como aquí vamos despacio, todos los cómo, todas las decisiones duras y todos los miedos de crecer en el próximo episodio.